qué interesante que esté eso allí, o sea, que, que una planta esté allí para uno sanar, para uno entender cosas. Evidentemente, ¿sabes? Está allí, viene de la tierra. O sea, la madre tierra te enseña, ella tiene una conciencia propia. Ella lo sabe y uno necesita nutrirse de ella. Entonces, a veces olvidamos por, por, por todo esto que vivimos de, de lo común, de, de este plano de ciudad, ¿por qué rayos estamos respirando? Estamos respirando por el árbol, por el océano, por todo lo que es natural. ¿Y de quién es eso de la tierra? Si no, no estuviéramos respirando. Entonces, la, la, la misma naturaleza te hace volver. O sea, por ese, ese llamado de conciencia, por eso es todo esto que estamos viviendo, porque llega un momento en el que nuevamente todo se cruza y hay una cantidad, un porcentaje de humanos que tenemos que dar ese santo cuántico a despertar. Por eso es la búsqueda siempre. O sea, de repente hay personas que te dicen, mira, yo me siento muy chévere, ya estoy realizado en mis estudios, ya estoy realizado económicamente en este plano, pero siento que me falta algo más. Y no sé qué es. Y a veces se interpreta con llevar una vida pues como le toca a la persona, pero de repente no se halla, no se siente bien. Y es eso mismo, porque tienes que ir adentro a ti mismo, tienes que descubrir esa humanidad bonita, tienes que entender el amor desde otra perspectiva. No, no, no es un amor de pareja, no es un amor de humano, es un amor de, de existencia, de que ahí ya tú entiendes el amor por todo. Ya cuando entiendes ese amor, entiendes el amor que yo puedo sentir por ti como humano, el amor que puedo sentir por pareja, el amor que puedo sentir por familia, porque te humanizas más. Bienvenidos a la segunda temporada de The Heart Picker Podcast. La primera invitada de esta temporada se llama... Emperatriz Fuentes y vamos a hablar sobre el ayahuasca y el vipassana, pero muchísimo más sobre el ayahuasca, su camino, su experiencia de ocho años con esto y pues déjenme explicarles para los que no sepan qué es el ayahuasca, el ayahuasca es una bebida medicinal que se encuentra en la zona del Amazonas, este viene compuesta por, por una mezcla de plantas este, una que se llama Banisteiros, Banisteiropsis capi eh, y otra, o, otro arbusto llamado Chacruna que contiene el alisone, alucinógeno eh, DMT, ¿no? que es lo que se encuentra también en los hongos y es lo que bueno hace que alucinemos. Tradicionalmente es una bebida que ha sido usada por los nativos como una bebida medicinal para conectarse con el universo, con el cosmos, con sus guías espirituales. Se toma en forma de ritual con un chamán o un guía espiritual y es todo un ritual a la hora de beberlo. No es, que, no es como una droga que te lo puedes tomar así en tu casa como si nada o en una fiesta, mucho menos, no. Es algo que vas con un grupo de personas, con un chamán que guía el ritual, eh, donde cantan ícaros eh, nativos. Conozco a muchos amigos que han pasado, que, que han tenido esta experiencia con el ayahuasca. De hecho, dicen que hay dos tipos de personas. Y, y hablo de personas que, 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 que practican siempre su espiritualidad, que quieren crecer espiritualmente, que les gusta todo el tema de la espiritualidad. Y entonces ahí dicen que hay dos tipos de personas. Los que les gusta más el vipassana, que es el retiro de meditación en silencio por 10 días. Y los que les gusta más el ayahuasca. Tiende a haber una preferencia. Eh, y hay personas que han hecho ambas cosas, como Emperatriz, nuestra invitada de hoy. 
y nos va a hablar ella sobre lo que ella piensa, cómo ha sido su experiencia con ambas cosas. Este, pero como yo hablé tanto del Vipassana en mi primera temporada, ya que lo hice y fue una experiencia increíble para mí, quería empezar esta temporada hablando de, de, pues de este, este otro método, esta otra herramienta, porque así lo veo yo, yo lo veo como una herramienta. Hay personas que lo ven como una actividad recreativa, pero realmente yo, me lo, yo lo respeto y me lo tomo muy en serio de que es, es una terapia. Y muchas personas, de hecho, lo han hecho como terapia. No quiero recomendarle a nadie algo que yo todavía nunca he vivido, especialmente en una plataforma tan pública. No quiero que vean esto como un tipo de promoción. Yo solamente estoy compartiendo una historia de una persona con el ayahuasca. Esto es un pequeño disclaimer para las personas que, que les interese, que les llame la atención. Recuerden que hagan esto si se sienten bien, si intuitivamente los llama y si lo están haciendo, háganlo con alguien de confianza, alguien que tenga mucha experiencia en el tema, alguien que respete el ritual tradicional de la medicina. Recuerden que esto, véanlo más como una medicina que como una droga, en mi opinión. Hay personas que lo pueden ver más como una droga, que no les interesa nada el tema y eso está bien. Quiero dar el disclaimer de que yo no estoy tratando de vender nada, estoy indagando y curioseando sobre un tema que me llama muchísimo la atención, con el fin de crecer mi propia espiritualidad y de crecer y de sanar cosas que quizás con una terapia tradicional o por mi cuenta no puedo sanar del todo recordemos que hay cosas en nuestro inconsciente que quedan ahí y que buscando otros métodos de terapia se pueden sanar pero bueno ya no me voy a encadenar más que disfruten el episodio y empecemos yo ok voy a dar una pequeña explicación <risa> de quién es emperatriz y cómo se de ella yo, yo me encontré con tu instagram no me acuerdo cómo a mí me encanta que si alguien me llama la atención en Instagram, este, yo, yo les escribo, pues. Super. Y así, una vez puse en un blog mío y que, ¿sabes? Regresaba a Venezuela, que mis amigas se fueron, que mi forma de hacer amigas ahora es escribirles en Instagram. Y que quieres ser mi amiga, me llamaste la atención. Y a mí me pareció súper curioso, pero me encantó porque, por lo general... Eh, conseguirte personas que estén como que vibrando igual, les guste lo mismo, lo compartan, a veces como que no es tan usual, o sea, o cuesta. Entonces fue como que ¡puf! ¡Ay, qué fantástico! Sí, ¿no te, sentí, no te pareció raro? No, no, para nada, o sea, qué me pareció súper chévere. Fue como que, coye, qué fino, o sea, fue como sincero y directo, y fue brutal, pues. Sí, otra chama con la que me estableció una amistad de la misma forma me dijo, Berro, yo normalmente... No recibo este tipo de mensajes. <risa> Porque en Venezuela como que no estamos tan acostumbrados a eso. Yo creo que no es tan usual. Emperatriz, ¿es emprendedora de un negocio que se llama? Café Neguatá. Ahorita voy a emprender con Morfo Ancestral. Que llevaba el emprendimiento con otro nombre. Pues decidir como que darle un foco totalmente distinto. Igual inclinado hacia el ancestral, pero con cosas súper finas y sobre todo para integrar a varias personas que estamos acá en Caracas, Venezuela y estamos en la misma movida y pues en, e integrar ese talento porque todos tenemos mucho talento entonces como que contigo, con muchas personas me he topado que estamos como que en, en, esa, misma, en esa misma onda y hay como súper material para conectarlo con la naturaleza y con el emprendimiento, ¿sabes? Con, con, con tanto valor que hay acá todavía en el país y pues uh, ahí estoy con eso, le estoy dando forma. La cuarentena me ha ayudado para meterme más en eso. A mí me ha gustado full porque es como con meter a grupos 
interesados en la naturaleza, pero también en la espiritualidad, en la espiritualidad. un poco, porque tú haces cosas con meditación. Sí, totalmente. Eh, como que a raíz de que ha pasado el tiempo, pues eh, he tenido como que más herramientas para mi propia evolución y que me he topado con personas también que están como que en el mismo camino y fusionar los viajes, fusionar la naturaleza, entender en la conexión que traen esas cosas y eh, abrazarlo con la meditación, con conectarte, con abrirte a sentir, no solamente qué linda esta playa, qué lindo esto, pero por qué te da tanta, te da tanta estabilidad, por qué te da tanta emoción, por qué te sientes tan bien estando en una playa, en una montaña, sabes, tiene algo más allá, algo profundo, y cuando te abres a eso, con meditación, con sonidos ancestrales, con otras prácticas, mira, yo creo que es puff, entonces... Es como que el foco de integrar como que viajes, conexión, evolución, humanidad, muchas cosas y el ámbito cultural también que me parece que es muy, muy interesante en el viaje en general porque vas, conoces lugares pero también hay rasgos culturales y eso es muy importante, entonces es como fino fusionar todas esas cosas. Claro, porque no tenemos mucho necesariamente de eso aquí todavía. Entonces es como un despertar de conciencia para que la gente vea la naturaleza como algo más allá de simplemente naturaleza. O sea, simplemente un, un parque donde jugar. Eh, hay cosas más allá. Eso es lo que a mí me gusta. Eh, entonces tú tienes un foco bien espiritual en tu forma de vivir y en tu forma de emprender. ¿Dónde se despertó este tema de la espiritualidad? Porque tú tienes 26 años igual 27. que 27. Ya tienes 27. Sí. Ok, yo los compro en noviembre. Bueno, <ríe> eh, Pero sí, ¿dónde, ¿cómo empezó a despertar este, este interés por la naturaleza, por la espiritualidad, por las conexiones y además por querer compartirlo con otras personas? ¿Cómo, cómo empezó eso? Ok, bueno, desde muy niña he tenido conexión, digamos, con cosas no tan, us tan, tan usuales, pues, o sea, siempre he tenido sueños, ese tipo de, de cosas, porque también vengo de una familia. Eh, mis raíces también son indígenas, ¿sabes? Todos tenemos una mezcla bien interesante. Y bueno, por ahí empezó desde Chama como que ese interés por el lado del oculto. Ajá, aquí, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Siempre tenía sueños muy premonitorios o, o de mi vida en sí, de cosas que tenía que hacer. Y en mi entorno se han acercado personas que están en ese ámbito de la espiritualidad. Pero normal, como una chama, este, vivía el bachillerato, viví esto, siempre sentía que tenía como que vivir algo más, más a fondo, algo que fuera como más nutriente. Digamos que vivía esa conciencia que tenía en ese momento y pues estaba en un aprendizaje que es súper, porque toda en la vida es un aprendizaje y es nutriente. Pero a medida que fui creciendo, pasé por muchísimas etapas, por muchos cambios, y entendí que todo me focalizaba hacia el cambio de conciencia. Eh, son como que nombres que a uno le empiezan a, a sonar más, a familiarizarse más. El tema de la numerología, el tema del despertar de conciencia, de entrar en otro foco, eh, fueron términos que a mí me empezaron a aparecer en libros, en gente, gente totalmente diferente, hasta que, wow, eh, cuando cumplí 18 años, empezó como que más el foco a, hacia todo lo que ya te voy a contar. Esa es la razón por la que estamos hablando hoy. <risa> este, vamos a hablar de dos temas hoy. <risa> es el ayahuasca y el vipassana. ¿Qué fue lo, lo que hiciste primero? ¿Cuál de los dos? Bueno, empecé primero con la ayahuasca. Ah, ok. ¿Y tú qué edad tenías? Eh, bueno, la primera vez que escuché el, el nombre de ayahuasca fue cuando tenía 18 años. 
Recuerdo que era 31 de diciembre y sabes que, bueno, por lo general uno en Venezuela compartes con la familia, pero entonces eh, yo acostumbraba a que, bueno, mira, vamos a ir a un lugar que van a hacer una fiestecita. Recuerdo que había una reunión chévere, el año nuevo, no sé qué, y es sorprendente cuando las cosas te buscan y cuando tienen que llegar a ti. Yo escuché en medio de la música, en medio de todo, una amiga que dijo, ni siquiera sabía pronunciar bien el nombre, pero ella dijo, Yahuasca, hay algo que yo quiero hacer. Me, me, después me dio muchísima risa todo el asunto. Hay algo que yo quiero hacer y se llama Yahuasca. Y yo como que volteo porque estaba como que en otro ámbito de conversación y ella estaba como que detrás. Sí, ella decía, sí, a mí me llama full la atención porque dicen que tienes como una epifanía. Tienes como una epifanía y, y te hace ver muy claro lo que tienes que hacer en la vida. Y a mí eso me retumbó muchísimo, o sea, se me quedó y yo como que wow. Recuerdo que el comentario que hice eh, después de todo eso, dije, oye, qué interesante un, una bebida, un brebaje, que le dije bebida, porque en ese momento no me manejaba tanto con esos términos. Eh, qué interesante algo que te haga tener una epifanía o te haga despertar más a lo que tú vienes a hacer en la vida. Y allí me quedó el nombre, o sea, me quedó retumbando, no sé qué. Entro a la universidad y me empiezo a topar con todo lo que te digo. Con el tema del 11-11, que yo sé que se ha vuelto como que un cliché, algo súper comercial, pero en realidad sí esconde algo. Y es un llamado hacia el despertar de la conciencia. O sea, si uno presta atención, es un código universal que se te está presentando con, con, con un llamado y cuando tú te conectas en ese canal, empiezas a recibir otro tipo de mensajes. O sea, el 11-11 te está indicando como que, mira, hey, hay algo que tienes que modificar, hay algo en lo que tienes que entrar y sincronizarte. Y después de ahí empieza la aventura. Sé que esto a veces se escucha como muy... Wow, místico, muy místico. Muy mágico. Exacto. Como no tan, no, no tan usual, lo que uno no está acostumbrado. Sí. Pero, pues, por, por ahí empezó todo. El 11-11... ¿Y tú cómo empezaste a investigar eso de qué es esto y el tema de los mensajes? O sea, ¿cómo una persona se mete en eso? Bueno, yo soy muy curiosa, soy demasiado curiosa. Y de repente me dijiste algo, de repente que yo no sé y yo lo voy a investigar para saber de qué se trata. Yo creo que yo lo llamaría intuición. Intuición, o sea, es intuición, como que cuando estás dirigido hacia, hacia algo y es tu camino, tú vas a buscar, vas a buscar, vas a indagar, hasta que ya llegas a algo, cuando dices, ah, wow, esto es lo que estaba buscando, este es el mensaje. Eh, yo lo visualizo y lo veo como que cada uno de nosotros tenemos nuestra intuición, tenemos guías que están con nosotros y vinimos acá a un aprendizaje. Aprender a ser humanos pero a nutrirnos en ese ámbito de la espiritualidad, que creo que el aprender a ser humano va de la mano con la espiritualidad. O sea, no, no, no son cosas tan separadas, uno lo tiende a ver como que... Pero cuando vas caminando te das cuenta que no. Y empecé a investigar, 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 entré a la universidad. Ah, bueno, yo también he sido muy con los temas de conspiración, de la Matrix, desde que estaba en, en el bachillerato, entonces ya <ríe> yo venía con todo eso en la cabeza. Pero como a eso de los 20 años, escucho de nuevo Ayahuasca. Ahí sí me dicen bien el nombre. Ayahuasca, un amigo que es muy amigo mío todavía. Y él me dice, no, eh, sí, yo he hecho Ayahuasca. Y yo, ¿qué? Recuerdo que estaba en la UCB. Yo estoy en la UCB, estábamos en el comedor. Y escucho Ayahuasca y yo, wow. Tú me tienes que hablar más de esto. 
de verdad, dónde lo hiciste, cómo fue, cuéntame, cuéntame tu experiencia. Y él me dice, oye, mira, fue algo muy hermoso, o sea, me habló muy bonito, eh, me, me habló súper chévere de su experiencia. Y le digo, mira, yo estoy interesada en verdad en hacerlo, me encantaría, de verdad que quiero que se me presente la oportunidad. Y allí quedó. Allí quedó, eh, quedó, yo recuerdo que trabajaba también en Plaza de las Américas y en eso también estaba en la universidad, yo estudiaba y trabajaba. Y llegó un momento en el que se me presentó la oportunidad de tomar la medicina, pero no se dio. Recuerdo que en aquel momento era en la Hacienda de los Anaucos, eh, allá hacían tomas de medicina, pero yo recuerdo que me llevé mi MAC de yoga, o sea, todas las instrucciones, todo lo que me dijeron que me tenía que llevar. Y... De repente se cayó la toma, como que pasó algún inconveniente y la suspendieron. Recuerdo que mi amigo me dijo, tranquila, si no se dio esta oportunidad, ya llegará tu momento. No lo presiones, eso simplemente fluye cuando se tenga que dar. Yo tomé esas palabras muy sabias y yo dije, esto muy bien, chévere. Eh, bueno, pasó el tiempo... Eh, igual seguí investigando sobre esos temas Siempre estuve muy, muy, muy conectada Leyendo libros, personas que me llegaban Investigué súper del tema de la ayahuasca eh, Hasta que pasó un tiempo No recuerdo qué edad tenía Fue ya... Yo tengo siete, voy para ocho años aproximadamente En el camino de la medicina ayahuasca mm, En tomas, de repente que si uno un mes eh, o, una vez al año o así Y recuerdo que está en mi casa A mí siempre me ha gustado la música ancestral Y la música es diferente Y me topo con una canción Que es muy famosa en la medicina ayahuasca Esa canción se llama Niño salvaje Yajé Y yo recuerdo que yo Ni idea de la canción Pero yo me topé con la canción Y la escucho Y me encanta porque tiene sonidos andinos Tiene instrumentos maravillosos la voz de la mujer, todo lo que dice A mí eso me marcó, me conmovió Me, 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 me hizo llorar, pero bonitamente Yo digo que llorar desde el alma, ¿sabes? Cuando lloras bonito Y yo dije, wow, yo tengo que tomar ayahuasca, yo quiero hacerlo, yo creo que ya llegó el momento. Sonará loquísimo, pero yo me metí en Google, tomas ayahuasca en, en Venezuela, no sé qué, Caracas, sí, así de una. Y a mí me encanta esta historia de Pana porque eh, es un momento como que súper bonito, de una, una transición en la que, sabes, brincaste hacia otro tema y es otro proceso el que vives. Es un renacimiento, fue un renacimiento. Y pues em, me, me coloco allí en, en Google, en internet, y recuerdo que me salió un anuncio en Galipán. Tomás Ayahuasca, Caracas, no sé qué, Galipán. Y yo, ah, mira, interesante. Pero era un anuncio viejo. No, yo recuerdo que en esa época, bueno, yo, yo tenía creo que... Estaba entre 20, 21 o 22 años, creo, más o menos. Sí, exactamente. Eh, y bueno, 
había un número. Yo dije, bueno, vamos a ver si corre con la suerte porque este anuncio tiene mucho tiempo. Le escribí a la persona y la persona me contestó. No, sí, yo le dije, hola, ¿cómo estás? Estoy interesada en las tomas de medicina ayahuasca, esto, lo otro. Eh, es mi primera vez. Me responde, sí, claro, por supuesto, dame tu correo y todo este tema y te envío toda la información. Yo evidentemente investigué, vi la información, me di cuenta que todo era algo súper serio, el lugar, eh, y en este lugar se hacen tomas ayahuasca, bueno, todos lo, los que estamos en este camino sabemos que, bueno, en Espacio Galipán, que, que es un lugar súper famoso, eh, que hacen cantidades de actividades en pro de, de, de la evolución, de sanar, o sea, hacen constelaciones familiares, cosas bien, bien interesantes. Y pues está, se estaban realizando estas tomas de medicina ayahuasca. Resulta que la cosa era que al día, al día siguiente, no, la semana siguiente ya había toma de medicina. Y yo, ¡ay, qué maravilloso! No puede ser, de verdad. Tenía el dinero, todo me fluyó, todo perfecto. Y le comenté a mi mamá, ya ella sabía de mis inquietudes, ella siempre me apoyaba en estos, en estos temas porque ella también sabe de estos temas espirituales, no, no tanto como, como mi persona, a su modo y a su conciencia, pero siempre me lo ha respetado y respeta mucho el, te el tema de las medicinas ancestrales, lo entiende. No lo ve como, ay, esto es una droga, esto es una locura que estás haciendo. No, para nada. Eh, y voy a la toma de medicina, o sea, todo fue súper perfecto. Me fui solita y tenía inquietudes, evidentemente, pero yo siempre estuve confiada en que eso era para mi sanación, porque pues yo tenía que sanar cosas personales, familiares, eh, relaciones de pareja que, que sabes que a uno lo van marcando y es parte de la evolución que tiene uno, relaciones con amistades, todo, todo lo que es la vida, ¿me entiendes? Y pues nada, me voy a la toma de la medicina y yo recuerdo que subiendo eh, a, en, en los jeeps hacia Galipán, mira, había una luna que no, una cosa hermosa, una luna llena gigante, ¿sabes? Cuando está gigante que se ve entre amarilla, que tú dices ese color, wow, súper hermosa. Recuerdo que un muchacho que estaba allí en, en, en el jeep dijo, esta noche va a estar muy, muy buena, eh, va a estar muy buena esta toma de medicina, va a estar intensa. Y yo como que, wow, o sea, así nueva. Por, por, la luna. por la luna, exactamente, por la luna y porque la, la, la noche estaba muy mágica, estaba muy mística. Bueno, cuando llego, gente súper chévere, gente muy servicial, muy hola, ¿cómo estás? Qué chévere, que te vaya bonito, tal, no sé qué. Y conozco a la señora Maricarme que fue con la persona eh, que hablé, le, le pregunté por la información. Y bueno, agarré mi mat, así, ¿sabes? Una persona... <risa> nueva <risa> pero abierta a aprender que es lo importante abierta a aprender y a, abierta a sanar y a conectar con, con lo bonito y con mucho respeto y recuerdo que habían dos personas en ese momento y estaba en su momento Daniel González y Daniel Pérez y estaban con sus esposas y me encantaba porque la energía de cada uno o sea súper chévere recuerdo que Daniel González eh, eh, era un hombre que tenía el cabello súper largo se veía muy hippie muy buena vibra muy una persona tan, tan, tan llena de amor y, y de dar amor. Igual Daniel Pérez y pues toda su familia, los músicos, todo. Y pues nada, voy, hago el, el tema de, de la toma de la medicina. Eh, prim, primero pasan lo, los que vienen por primera vez y tomamos la medicina y me quedo sentadito a esperar. 
se tarda como eh, 30 minutos, 20, 30 minutos aproximadamente en, en que tu cuerpo empieza a asimilar la medicina y pues empiezas. Yo sentí como que si me estaba dando la bienvenida un poco nerviosa porque te aceleran las palpitaciones las pulsaciones, entonces el corazoncito ya lo sentía, y me hacía más consciente de mi cuerpo, recuerdo que le dije a la señora Mari Carmen este, las pulsaciones, siento que el corazón ella solamente me dijo tranquila, eso es parte de la medicina así funciona yo eso como que push, lo entendí, es parte de la medicina me calmé y allí empecé mi proceso, empecé mi proceso de entender lo que me pasaba, es como, como si te quitaran una venda de los ojos y te estás topando con una realidad que de repente no entiendes tan rápido, pero a medida que vas avanzando comienzas a comprender. Eh, yo sé que estos temas se han malinterpretado mucho y pues se entiende el término alucinógenos como que es que no, es que estás viendo la alucinación, o sea, cada quien ve lo que tiene que ver de acuerdo a su conciencia. Pero la planta te estimula la glándula pineal, pues ella tiene sustancias DMT y también te estimula el DMT que tienes en tu glándula pineal, que pues es la que te hace conectar con todas esas realidades. Es la, la molécula de la espiritualidad, por así decirlo. Y wow, yo recuerdo cuando sonó el primer tambor. De mi cuerpo se desprendía toda la energía que no tenía que estar. Así lo interpreté yo, así lo sentí yo. Era como que sí, todo lo que no tenía que estar en mi cuerpo en ese momento estaba saliendo de mí. Y bueno, y empezó toda esa aventura de, de esa primera vez eh, con la medicina ayahuasca. Entender todo, entender eh, cómo vibran las cosas, cómo se ven las cosas, cómo es el mundo de las plantas. Como yo no soy un ente extraño a la naturaleza, sino es que soy parte de la naturaleza. Entender cómo, cómo botas cosas de tu cuerpo que no tienen que estar allí, que son emociones, que crean enfermedades. Y pues la medicina hace que, que se manifiesten en, en malestares físicos y te hace expulsar, porque la planta tiene componentes que te hacen purgar. Entonces por eso en algunas personas viene lo que le llaman la purga que puedes ir, puedes ir al baño a evacuar o puedes ir a, a vomitar, a aliviar. Y cuando sucede esto, uno no se siente bien. Es una sensación muy desagradable porque te sientes con miedo, sientes quiero que esto acabe. No, qué horrible, el cuerpo, uff, no sé si quiero vomitar, no sé si quiero ir al baño. Y en ese momento tienes que estar como que en un, en un modo equilibrado y, y permitirte aceptar eso que no te gusta porque es que no gusta, uno se siente con miedos. ¿Qué es esto de lo que yo no estoy acostumbrado? ¿Qué es? Pues es normal, el miedo también es parte de nosotros. Y cuando se presentó ese primer alivio, wow, yo dije gracias, porque allí habían emociones contenidas, eh, temas familiares, cosas que tengo que sanar, que no lo puedo ver a través de, 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 de odios, de rabia, sino entender en ese momento, no, no entra el odio, porque comprendes el tema de ser humano, de que ser humano duele, pero también es maravilloso, o sea que a través del dolor sanas y comprendí a mi madre, comprendí a mi padre, muchas cosas, lo digo me conmueve porque son temas muy, 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 muy sensibles y wow, ese primer alivio fue como gracias, o sea fue gracias 
por, por, por tener esa ventana para permitirme sanar. Y lloraba, sí, pero lloraba de, de, de... Recuerdo que lo que yo sentía era, y me decía mucho esto, ¿qué me, eh, ¿qué me hago? ¿Por qué me hago daño? Y un, un tema de ¿por qué, ¿por qué me hago daño? Y un, un, un tema de abrazarme y de decir como que, ámate más, ámate más, ama tus procesos, acepta. Eh, fue, fue muy hermoso. Y en esa primera toma yo puedo decir que no se me olvida, eso quedó marcado para mi vida por siempre y lo, lo tomo siempre bonito. Yo puedo sentir allí la energía de la creación, lo que cada quien interprete en, en, en la religión que tenga, en la, en la creencia como Dios. Yo puedo sentir esa energía de creación que me abrazó y, y que me dijo, no tengo nada que perdonarte porque simplemente estás experimentando algo y te estás permitiendo ahorita sanar y el tema es aprender a evolucionar y simplemente sentí esa fuerza, o sea, es como una energía que me, que me estaba cubriendo de, de bondad, de amor, de, 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 de compasión que yo dije, wow, no estoy sola, esta es la energía del amor y eso me hizo llorar aún pero más bonito y, y decir, wow, qué, qué maravilloso esto Viene mucho lo que llaman la pinta en la medicina. Okay. Ellos le dicen la pinta y son fractales, son mandalas que ves. Eh, cuando cierras los ojos, los ves. Creo que es la constitución de cómo son las cosas, ¿no? Eh, siento que eh, cada quien tiene un nivel de conciencia y puede interpretar las cosas de una manera, pero hay verdades universales. Esas verdades universales se pueden transmitir en sonidos en sentires, en cosas, entonces si cuando algo muy de eso voy a tratar de poner como que este ejemplo es cuando tú ves una naranja que la picas, sabes que tienes como mil formitas, tiene fractales, tiene cosas, eh, es la constitución de todo, pero cuando la miras desde otra conciencia, desde la ayuda con, con, con las medicinas, puedes entender cómo se ve realmente y puedes ver sus colores, puedes ver su energía, Capaz tiene una amplitud mayor, pero como nosotros estamos en este plano de tercera dimensión, vemos ese tipo de cosas, ¿no? Que eso entra entre una cuarta dimensión y una primera y segunda dimensión donde están los minerales y donde están el mundo de las plantas. Los hongos y todo lo que se traduce como medicinas, y Hoffman también lo estuve estudiando, eh, hay una medicina que también utilizaba que se llama Kikion, eh, que la tomaban en cuevas, o sea, esto es un, un universo de todo, o sea, eh, entonces todas estas plantas te conectan con, con, con esos mundos, con, con ese universo que uno no, no entiende, pero el tema es que lo vemos así porque estamos viendo el mundo de las plantas, porque estamos viendo el mundo de las energías, entonces como que, ah, yo vi esto, oye, sí, tienes, tienes similitud con lo que vi, ah, sí, esto, es, es por eso, porque son esos mundos que son así, y hay algunas verdades que así son, y por eso ves esos colores, eh, de repente uno puede estar viendo en un mandala, pues mandalas, mandalas o llantas, sí, yo no vi mandalas, ok, Mm, es que es muy relativo eh, puede que sí vi sí vi un pa, eh, patrones patrones okay. patrones que pa, un mandala puede ser con, patrones coloridos así bastante 
-huh. este, que puede ser parecido, pero qué interesante mandala. Es un tema muy profundo, también he visto eh, algunos documentales que lo llevan hacia la parte, a la parte científica a ver qué sucede, o sea, suceden muchas cosas, o sea, el cuerpo humano es maravilloso, tienes términos y, y cosas que son espirituales, pero también cosas que tienen que ver con el cuerpo humano, entonces las dos se fusionan, o sea, es como un feedback de, la, de las dos cosas, ¿no? Uh -huh. eh, pero como que cada quien lo, lo ve de acuerdo a la conciencia que, que, que tiene, es lo que, lo, lo que he visto. Es normal que todo el mundo... Sí, hay personas que no vomitan, hay personas, de hecho, creo que fue en esa toma o, o en otra, me topé con un chico que me dijo, mira, esta es la tercera vez que vengo y no me ha pasado nada, no me pasa nada, y es como que, bueno, no sé, mira, tu cuerpo, del cuerpo de cada quien funciona diferente y a veces hay como que un bloqueo, o de repente te puede causar unas ciertas sensaciones, pero hasta ahí llegaste. Eh, son cosas que todavía desconozco, eh, me parece que el mundo de la ayahuasca, el mundo de las plantas medicinales es demasiado amplio, que para que todos lleguemos a comprender, o sea, hasta un mismo chamán, eh, un mismo nativo te dice, yo todavía no sé nada, estoy aprendiendo, me falta mucho por aprender. Un chamán que ya tiene súper tiempo y tiene, bueno, mil arrugas de experiencia y él te dice eso, entonces imagínate nosotros que todavía estamos en este descubrimiento, es como un mundo muy maravilloso. Lo que a mí más me gusta es que el hecho de que llegue, salga de la tierra no es un químico que alguien está preparando en un laboratorio. Exactamente. ¿sabes? Entonces yo no lo veo, a mí me cuesta ver eso como una coincidencia de que hay algo que existió en, el en nuestra naturaleza que nos hace ese efecto. Yo creo que está ahí para algo. Así es. Y lo respeto mucho como no es una droga y ya, es una medicina. Y mucha, ella lo he escuchado como en inglés, la medicina de la abuela. La medicina de la abuela. ¿Y la abuela quién sería? Como para que la gente entienda. Bueno, hay varios tipos de ayahuasca también. Ah, eh, sí, no sabía eso. Sí, eh, y hay distintas formas de cocinar la ayahuasca. La forma tradicional es eh, la, el, el capi con la chacruna. Son la, el capi es la liana y la chacruna es una planta en la cual utilizan las hojas y dependiendo de cada etnia indígena tiene una cocinada muy, muy diferente. Hay otras personas que le agregan otras plantas, le agregan otras cosas, pero digamos que esto es como que el tradicional. Entonces la preparación va dependiendo de cada etnia. Eh, dicen la abuela porque se entiende por muchos que la medicina tiene energía femenina, la medicina ayahuasca tiene energía femenina. Algunos dicen que mmm, el, el, a ver, el, es que se me fue el hilo con el nombre de, del cactus, San Pedro, que le dicen guachuma, tiene, es como la energía masculina, de hecho las ceremonias de guachuma duran muchísimo más tiempo que la de la ayahuasca, y por lo general, yo todavía no la he probado, pero conozco muchos amigos que sí, por lo general lo hacen desde la mañana y dura mucho tiempo. Entonces me hacen la comparación de que la energía de la guachuma tiene una energía más masculina. El yopo tiene una energía masculina. O sea, uno lo, lo, lo entiende y lo descifra en el momento que estás allí. Por ejemplo, el yopo es más directo. El yopo hasta te sienta. O sea, es una medicina que te sienta y es, tiene una posición particular en la que agachas la cabeza y, y te colocas este, eh, la cabeza 
hacia, lo, hacia los brazos y tienes tu rodilla flexionada y estás okay. sentado. Sí, un poco difícil de explicarlo por acá, pero... <risa> <risa> ok. Eh, ¿Te sientas así como, o sea, que la medicina, ¿cómo, cómo así que te sientas? O así? sea, que inmediatamente eh, estás en, en la ceremonia de Yopo, hablando del Yopo, y, y pues te, te lanzan la medicina por la nariz, eh, por los dos orificios de la nariz, ya te sientas, o sea, te, te, te quedas sentado, porque produce también sus mareos, sus temas, pero esto es automático, o sea, tú sales, inmediatamente tienes la visión, tienes tu proceso. Es como mucho más corto dependiendo también pero yo la calificaría como una energía masculina la del yopo, okay. es lo que yo he sentido y también muchas personas están de acuerdo con lo mismo, que es una energía masculina. En cambio la de la yagoasca es más lenta, <coughs> a ella la relaciona mucho con, con la serpiente, ¿no? también por el tema de la liana, por el tema de que está en la tierra ¿no? y te conecta también con, con, con el universo, porque totalmente, lo mismo el yopo, pero la ayahuasca va más lento, ella te va preparando para ese terreno y te va induciendo en un viaje y tú vas allí procesando todo, entendiéndolo, a veces te aprieta fuerte, cuando digo te aprieta fuerte es porque vives procesos que de repente son duros, son dolorosos y que ya quieres que termine, no todas las ceremonias son iguales, puedes tener... Mira, una ceremonia maravillosa, súper amor, súper chévere, como puedes tener una ceremonia que no te sientes bien, porque tu proceso es muy diferente, porque llegaste a, a un bloque de tu vida en el que te llegó eso, y que ahí es que le tienes que dar, y tienes miedos, inseguridades, cosas que no te gustan, y puedes estar viviendo un infierno allí, pero siempre va a venir un sabor de, de que llegó la luz, de que, de que volvió un momento para nacer, pa, para entender, ¿sabes? Que después que pasaste esa oscuridad, eso que no te gustó, tomaste ese aprendizaje, pero el amor siempre estuvo allí. Por eso es que siempre en las, en, en las canciones de medicina siempre se relata un viaje, un viaje de tempestad, un viaje en el que estás allí, pero estás con la convicción de que tienes una luz dentro que la tienes allí, sabes, que no se puede apagar a pesar del frío que sientas, a pesar de, 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 de todo lo que estés viviendo, todo, pero esa, toda esa tempestad pasa, y cuando pasa se siente un respiro maravilloso porque dices, wow, viví, estoy vivo, todo esto que pasó no, no, no me gustó, claro, esto es muy, muy, muy personal a lo que yo he vivido y lo comparto con algunas personas que también tienen esta misma visión, pero cada quien lo puede ver muy distinto, pues. Um, pero sí, lo de la abuela es por eso Y ella te abraza, ella también te quiere ella, ella te hace entender La unión que tú tienes con la madre tierra Y, y, que, y el tema del respeto, ¿sabes? Porque eh, es algo muy simbólico Cuando tú alivias Y alivias hacia la tierra Tú estás dándole a la tierra Para que la tierra lo transmute ¿Sabes? Tus emociones tus enfermedades, porque hay personas que también se han curado por medio de la medicina. Claro, eso es un, un, un trabajo diferente, pero les ha pasado. Y ese tema es muy simbólico. Entonces ella te trata con ese cariño, te, te, te enseña, porque es que te enseña. Y te enseña también a bajar la cabeza, a entender muchas cosas. Allí no, no, allí no nos podemos mentir ningunos. Todos los que estamos allí, cada quien está viviendo su proceso. Pero a la energía no le puedes mentir, porque ya es como que un... Otra realidad, otra realidad en la que todo se entiende diferente, todos estamos sensibles, escuchamos todo, sentimos el fuego de una manera maravillosa, puedes ver otras realidades que no estás acostumbrado a ver, 
como el tema de las plantas, de, de, de verlas con, con caras o, o, o con sonidos o con sentirlas allí y, y, y eso se hace muy bonito, pues eso se hace muy chévere a la hora de entenderlo, que de repente para algunos puede causar, a mí en un principio me, me, me asustó, pero entiendes cómo tú eres parte de todo, cómo tú te unes al árbol, cómo tú eres del árbol y cómo son uno. Cómo necesitas de la naturaleza. No la puedes dominar. O sea, simplemente son aliados. Imagínate eh, que fue el, algo muy importante que tú dijiste. Qué interesante que esté eso allí. O sea, que, que una planta esté allí para uno sanar, para uno entender cosas. Evidentemente, ¿sabes? Está allí, viene de la tierra. O sea, la madre tierra te enseña. Ella tiene una conciencia propia. Ella lo sabe y uno necesita nutrirse de ella. Entonces, a veces olvidamos por, por, por todo esto que vivimos de, de lo común, de, de este plano de ciudad, que ¿por qué rayos estamos respirando? Estamos respirando por el árbol, por el océano, por todo lo que es natural. ¿Y de quién es eso de la Tierra? Si no, no estuviéramos respirando. Entonces, la, la, la misma naturaleza te hace volver. O sea, por ese, ese llamado de conciencia, por eso es, es todo esto que estamos viviendo, porque... Llega un momento en el que nuevamente todo se cruza y hay una cantidad, un porcentaje de humanos que tenemos que dar ese salto cuántico a despertar. Ah, mira, epa, ¿qué pasa? Por eso es la búsqueda siempre. O sea, de repente hay personas que te dicen, mira, yo me siento muy chévere, ya estoy realizado en mis estudios, ya estoy realizado económicamente en este plano, pero siento que me falta algo más. Y no sé qué es. Y a veces se interpreta con llevar una vida, pues como le toca a la persona, pero de repente no se halla, no se siente bien. Y es eso mismo, porque tienes que ir adentro. A ti mismo tienes que descubrir esa humanidad bonita. Tienes que entender el amor desde otra perspectiva. No, no, no es un amor de pareja, no es, es un amor de humano. Es un amor de, de existencia, de que ahí ya tú entiendes el amor por todo. Ya cuando entiendes ese amor, entiendes el amor que yo puedo sentir eh, por ti como humano. El amor que puedo sentir por pareja, el amor que puedo sentir por familia. Porque te humanizas más. Y es como, uf, te, sensibilizas. te sensibilizas. Claro, porque es como abrir una cáscara a un mundo tuyo. Y todo lo malo que estás viendo viene de ti de tu misma conciencia. No es que, o sea, la gente dice, conchale, pero la ayahuasca, wow, eso es muy fuerte. Y ves cosas chimbas y puedes ver cosas feas. Pero tú estás viendo, no todo el mundo va a ver lo mismo. Así es. O sea, tú estás viendo lo que tú necesitas ver de lo feo. Eh, cuando tú dices, oye, puedes vivir experiencias que no te van a gustar, eh, ¿qué son esas experiencias? ¿Qué sientes? ¿Qué ves? Porque a mí me han hablado mucho de que, que alucinan, que ven algo feo, que ven algo que les da miedo, no sé, arañas por todos lados, cosas así, eso es lo que a la gente le da miedo. Uh -huh. este, ¿Cómo ha sido eso para ti? Bueno, mmm, yo creo que es más que todo lo que uno tiene por miedos, también, porque ahí se te reflejan. Como también yo le apunto a... O sea, yo creo que se vuelve muy repetitivo este tema, pero es que es así. De acuerdo a la conciencia que tenga cada quien. Aquí hay algo muy clave. Porque de repente, o sea, yo soy muy sensible en el, te en, en el tema de las medicinas. Muy, muy, muy sensible. Y ya por sí, sin estar con efectos de medicina o con alguna planta conectora, me pasa que eh, me conecto mucho con cosas. Soy muy intuitiva, ¿no? Pero allí estoy como más a flor de piel. O sea, es como... 
wow. Y llega un punto en el que puedes ver cosas de otras personas. Eh, yo pienso algo que la teoría de lo que siempre plantean de los espejos, por supuesto que es válido. Pero cada quien tiene algo diferente y tiene un proceso distinto, ¿no? Entonces de repente puedes llegar a ver cosas que no necesariamente son tuyas, pero están allí porque existen. O sea, tú en un momento puedes ver, porque estamos acostumbrados a no hablar de estos temas, pero existen otros entes que están en otros planos y que a veces caminan con nosotros y no los vemos. Y esos entes pueden ser entes chéveres, lo que se traduce como algo bien, y como entes no tan bien. El tema de la dualidad está. Eh, a veces a la gente dice, no, pero ¿por qué todos nos empeñamos en bueno o es malo? No, sino es que existe una dualidad. Existe el blanco, el, existe el negro. Y cada uno extraes algo. Extraes algo chévere y el otro de repente no puede ser tan chévere, pero si lo sabes ver desde un aprendizaje fino. Entonces a veces las personas se topan con cosas de ellos mismos o con otras cosas que pueden ver. O sea, de repente tú vistes, no sé, como aquella persona cuando estaba lidiando, no sé, le vistes una cara de demonio, por así decirlo, porque tú escuchas, no, es que le vi como una cara de demonio y tenía la cara horrible y qué feo. Y es como que lo que puedes ver en ese momento, ¿sabes? Cantidades de cosas, puedes ver hasta animales, o sea, puedes ver, bueno, wow. Entonces ese tema de los miedos depende de la emoción, depende de la conciencia, depende de muchos factores. Pero es importante hacerlo con alguien que sepa, con alguien que te dé seguridad, porque de repente uno se puede sentir inseguro y es un hilo muy delgado. Todo es válido, pero yo creo que todos somos unos guerreros, ¿sabes? Porque anteriormente uno iba a buscar este conocimiento a la selva, ¿no? A, al, al nativo, al que sabe, al curandero, al chamán. Hoy en día, que es maravilloso, se ha prestado para que ese conocimiento salga y han ido muchas personas a aprender allá para traerlo a las ciudades. Y permitir que las personas conozcan. Hay personas que no conocían de este mundo. Como también se ha interpretado para que personas hagan cosas malas. Porque es un momento muy vulnerable en el que estás expuesto. A donde ocurrió cantidad de cosas, violaciones, muchas cosas. Entonces es importante sentirse seguro con alguien que esté preparado. Porque no es simplemente... Como lo entienden, ay sí, yo voy a ver qué me pasa, qué chévere. No, no. Vas a abrir portales, ahí se abren portales internos. Entonces la persona que guía ese viaje también tiene que estar preparado para, tiene que saber qué está sucediendo allí, ¿no? ¿Qué le pasa a la persona? ¿Cómo calma a la persona? El tema de los instrumentos, todo es clave allí. Tocar una maraca, tocar un tambor, armonizar con, con plantas. Eh, mira, todo es muy clave. O sea, esas herramientas sagradas que utilizan los chamanes, lo, los curanderos, es porque eso funciona en el plano astral, en el plano de esas otras energías que no vemos. Entonces, eso es muy importante a la hora de... ¿Eso se está dando mientras tú estás en pleno proceso? Sí, existen muchas fases. Eh, es interesante, pero es como una ola, ¿no? Una ola como el mar. El mar de repente llega un momento eh, en el que se puede calmar pero de repente viene una oleaja, ¿sabes? Entonces, eh, está el tema de los músicos, también que ha sido muy maravilloso, porque los músicos conectan, los músicos son muy claves, eh, porque todos estamos unidos en ese momento, ahí tú entiendes la, eh, entiendes la conexión que todos tenemos, y puedes ver la conexión que está con el, con, con el universo, con, con todo, entonces el músico te permite 
eh, en, en un horario en específico, aliviar, aliviar todo eso. Y siempre está constante en la ceremonia de la maraca, los rezos. Los rezos, eh. los rezos son una especie de códigos, por así decirlo, que espantan cosas negativas, que tratan de sincronizar la energía hacia algo y es muy bonito. Entonces puedes escuchar en, en, en plena ceremonia que se están haciendo cánticos, ícaros, eh, por algunas etnias se conoce como ícaros. Entonces eh, eso es parte como que del tema de, de lo de la ceremonia. pues Qué interesante porque de alguna forma ya estamos haciendo eso en la vida, en nuestro plano normal humano. Nosotros pasamos por retos y cosas que no nos gusten ni nos incomodan, tanto en las relaciones como en nuestro trabajo y familia. Y de ahí esas situaciones están ahí para uno aprender, para uno crecer. Y sin incomodidad y sin miedo, tú no creces. Una persona que vive siempre sin nunca salir de su zona de confort, sin nunca pasar cosas que le asustan o que le incomodan, no, no vas a crecer. Y esto... Se, esta ceremonia suena como eso, pero mucho más intenso y más... Así es. ¿Y, y cómo, cómo fue para ti cuando tú volviste, cuando terminó todo y volviste a tu vida cotidiana? ¿Cómo cambiaron las cosas para ti? Porque después de tu ver y sentir todo eso, que sí, efectivamente es algo tan místico y tan como que fuera de lo humano, este, te costó volver al, a la vida normal, al, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo interactuaste después con tu vida cotidiana? Ok, no me costó, más bien lo vi desde un plano muy de amor en ese momento, porque por supuesto que sí tuve fases en las que mira, ¿no? ¿Qué es esto? <risa> Pero me, me pareció bonito porque entendí todo, o sea, como que es un despertar tal cual. Entendí todo, lo vi todo de una manera muy bonita, estaba muy contenta, estaba muy alegre, o sea... La, la alegría que sientes y la energía que tienes es, es algo muy bonito. Cuando ves a una persona que viene a una ceremonia de ayahuasca, te das cuenta. Porque está en, en otra energía. Es como, hola, una energía muy bonita, es amor. Es, es bien lindo. Y en ese momento, no. A medida que fui avanzando en las tomas de medicina y entendiendo otras realidades, yo de hecho me sentí una vez, estaba en, 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 en clases, en el pupitre, en la, en la universidad, y dije, ya yo no quiero estar más acá, yo no quiero estar más acá, no. Eso fue después. No. Después de la, de la toma de la ceremonia. ¿Como cuánto tiempo después? Como un año después. Un año. O menos. Pero fue así como, no, no, no quiero. O sea, no, no me siento acá bien, me parece sensacional el tema de aprender esto, pero siento que tengo que hacer cosas desde mí, tengo que emprender la vida me fue dirigiéndose a eso y me retiré de la universidad claro, sumado a temas de país y todo esto, de que pues todos ya sabemos eh, de repente que si la universidad paro esto, lo otro eh, pero fue una decisión interesante porque mmm, para mi familia ¿cómo vas a dejar de estudiar la claro. universidad? no pero hasta que al final lo entendieron y yo dije, mira, yo quiero emprender y así es que me, en, 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 me he lanzado en este mar, en esta aventura de, de ir entendiendo cosas. Eh, también no, no, no puedes perder el, el foco, no puedes perder el equilibrio. Porque me pasó también que me fui mucho al área del, de todo espiritual. No, mira, no, y no aceptaba cosas, y de repente estaba muy sensible, y esto me dolía, y aquello. Pero porque la vida es así, pero porque el mundo es así. Y son realidades que tú no puedes cambiar. 
que puedes cambiar desde ti mismo, eh, hacerlas diferentes, si quieres dar un ejemplo, si quieres lograr un cambio, si quieres vibrar distinto, pero, ¿sabes? Este, no, 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 no puedo como que bloquear algo, no puedo bloquear el mundo real como es, simplemente tengo que mantenerme hacia un equilibrio, y así fue. Es como que ya todo empiezas a verlo intuitivamente desde ti, y no desde... Desde lo externo, no sí. desde el deber ser, debo hacer la universidad, debo, sino que ya estabas más conectada a ti misma. Ya, ya sabías cuando no querías algo y cuando sí. Y no tuviste conflicto con eso de, wow, de dejar la universidad mm, o después. No, o sea, digamos que sí, tuve un conflicto, lo he tenido, porque estoy muy consciente que vivimos en un plano en el que... Pues, o sea, vives en un sistema, tienes que tener preparación para las cosas. No es que es algo súper hippie de que, ay, sí, me dedico a la vida y tal. No, no, no. O sea, es tener un plan, tener un plan. Mira, yo no quiero esto, pero ¿qué voy a hacer? Me tengo que esforzar más para lograr, tengo que prepararme. No, no es cualquier cosa. Entonces, también el tema de que me señalara mi familia y que me dijera, ¿cómo es posible que tú vas a dejar la universidad? A mí me afectó porque sentía que no tenía un apoyo y uno recibe un apoyo muy vital en la familia. Es como, mira, no me parece que es la universidad. Y empecé a seguir mi intuición, pero también me he metido a mis golpes, como te digo, cuando me voy muy al extremo, y es válido. Pero estaba muy consciente del tema de la preparación. O sea, yo no he dejado de prepararme, yo no he dejado de ver eh, las carreras universitarias como pues, algo que no sirven. Por supuesto que sirven. O sea, son elementales para muchas cosas, pero tú puedes saber cómo manejarlas. O sea, yo todavía leo cosas de que tengo en la universidad que me parece un conocimiento maravilloso y me pongo a leer un libro, me pongo a leer una guía. Porque son útiles, son herramientas para manejarte en, en la vida. Pero eh, el tema de emprender desde ti también, o sea, es algo que, que me resuena mucho y yo creo que para esta época todos, muchas personas de mi edad, están emprendiendo. Y... Y es chévere porque estás haciendo cosas desde ti, estás encontrando el valor, estás encontrando tus potenciales. Qué chévere que te haya conectado más, te conectó más contigo misma, pues. ¿Has tenido experiencias? ¿Cuál ha sido como que la experiencia más fuerte que has tenido? Como que la más dolorosa, la más impactante, que, que tú digas que te hayas asustado mucho, no sé. Wow, me pasó en una ceremonia que sentía que me iba, o sea, que me iba a morir. Es muy característica sensación con la medicina, o sea, sientes que te vas a morir. Y pues me dejé llevar en algunas, en, en algunas vertientes, en otras no, tenía como que hay una lucha Pero era más que todo porque no me sentía segura con, con, con el entorno, con ciertas cosas Y estaba transitando por otros procesos, wow, y recuerdo que me dio muchísimo miedo Que yo sentía, ¿cómo canalizo esto? O sea, ¿cómo lo canalizo? No me puedo volver loca, no puedo gritar, no puedo desesperarme, ¿qué haces? Asúmelo, entonces... Tener ese control no es tan sencillo, pero no es, eh, no es imposible tampoco. Entonces yo trataba de alinearme a algo que me ha funcionado full, que cuando no me siento como que tan bien, eh, porque pues allí te topas con muchas energías, eh, intenta salir y acercarte a la naturaleza. Entonces yo buscaba los árboles y logré calmarme con un árbol. O sea, me quedé allí y uff, como que porque yo miraba hacia el cielo, yo tocaba la tierra, yo trataba de buscar un canal <risa> medio para poder ayudarme a todo eso que no me sentía bien y empezaba a analizar qué te está pasando, qué no te gusta, qué es lo que no te sientes bien, qué pasa contigo. Y allí no le metes a la medicina, es como que si te estuvieran hablando. Cuando te detienes a escuchar, te están hablando por medio de lo que sientes. 
es que le tienes miedo a esto, es que no aceptas esto de es ti. Es como telepático, ¿verdad? No es que escuchas una voz, es que no, lo sabes y es, ya. Exactamente. Puedes escuchar una voz también, pero sí. depende como que de cada quien. Pero es, sí, es algo muy intuitivo, es algo que no le puedes mentir. Es como un espejo. Tú te estás, te estás viendo en un espejo y si tú más le mueves así, tú vas a ver cuando lo estás moviendo. Si tú tienes una cara que de repente dices, mira, colega, no me siento bien, la estás viendo, ¿no? No puedes mentirle a esa realidad porque es lo que ves. Y tal cual sucede con eso. Pero bueno, no me ha pasado muchas. Y en episodios en el que he tenido cosas muy lindas, fases no tan bonitas y después una fase muy linda. Pero cuando amanece es como, wow, lo logré. <risa> Pude. Eso te ha ayudado con esas experiencias en tu vida normal, cuando pasas por algo, un susto, no sé, un estrés o un conflicto con alguien que te asusta, lo aplicas. Me ha pasado, me ha pasado que he dicho, estoy viviendo un infierno con esta emoción, temas emocionales, ¿cómo, cómo haces? Me digo, ¿Cómo, ¿cómo vas a hacer para afrontarlo, para pasarlo? ¿Cómo utilizas todas esas herramientas que te, teniendo miedo allí, tal cual, sin necesidad de, 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 de ninguna medicina o algo externo? He tenido miedo y me digo, toma en cuenta que es como la ceremonia de medicina, que a veces estás que te está apretando y que tienes un miedo y que ya quieres que pase, esto también va a pasar. Y eso aplica también para subir la montaña. Yo solamente no, no he tenido de aprendizaje de las medicinas, allá, la medicina ayahuasca, las medicinas indígenas, sino que también la montaña para mí ha sido un maestro. Es uno de mis grandes maestros quien me ha ayudado a entender la vida y a entender las cosas. Para mí eso es un templo donde yo me recargo de energía, donde me llueven ideas, donde, o sea, es una fuente para mí de aprendizaje, de conexión. Y la montaña me ha enseñado a pasar esos procesos. Eh, con lluvia, con hambre, con cansancio, este, cuando se pone cuesta arriba ese camino que estás tú solamente con tu mente y tienes que decirte, mira, estás pasando por la fase del cansancio en la que ya quieres tirar la toalla, que dices, mira, mira esta subida, mira este peso que llevo, que el peso se puede traducir en todas las cosas que llevas contigo que tú no quieres, ajá, subas con todo eso, luego lo sueltas, lo transformas, ¿cómo lo haces? Y es lo mismo. Me, me ha pasado, de hecho en este proceso de cuarentena tuve un ataque de pánico y, y yo nunca había sentido algo así sentí una sensación pero de miedo de, de que quería estar con, 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 algo, con algo bonito con el amor, con ese núcleo del que te hablaba al principio y dije bueno esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar hasta que poco a poco me, me fui controlando y puff salto a esa fase, pero ser humano no es difícil, es difícil a veces, perdón, pero no es imposible, o sea, el entender y el convivir con, con, con ciertas realidades, uno tiene que aceptar muchas cosas, pero uno tiene que estar dispuesto a sanar, a conocerse, a entender de que eh, eh, tu madre, tu padre también tienen otros procesos y que esos procesos que tienen ellos a uno también los afecta y uno tiene que estar dispuesto a romper con cadenas para uno romper ese ciclo y poder seguir avanzando. Sí, totalmente. Este, no, es muy interesante cómo, claro, cómo te ayuda totalmente. Es un, un estilo de vida que te ayuda. Eh, todavía hay, cuando yo menciono ayahuasca, la gente todavía lo ve más como una droga, como una vaina loca, como una, lo ve más como una droga y le tiene mucho respeto por eso. Pero muy pocas personas, no muy pocas personas, pero he notado una línea general donde... 
la gente no lo ve como esto te puede ayudar para tu vida diaria. Al igual que mi pasana, 10 días en silencio, que o sea, que le diga, no puedo hablar, ah, pero no ven como que quizás es porque no han pasado por todavía emociones fuertes donde dicen quiero algo más, o eso que tú hablaste del vacío, me pareció sí. muy importante, hay personas que simplemente pueden eh, estar bien con su estilo de vida, que es como que su trabajo, todo va bien y, y ya, y no necesitan profundizar más allá, y hay otras almas que no, que necesitan más, eso siempre lo he sentido yo. Eh, la gente es muy cómica porque al principio me decía como que no, güera, tú vas todo el tiempo a la ayahuasca y eso, ¿qué es eso? No, no, no yo no voy todo el tiempo. <risa> Pero como que ahorita tengo como un año aproximadamente que, exacto, recién con, eh, me, me tocó un, un año que ya no tomo medicina ayahuasca. Y... Y todo ha sido muy distinto, todo ha sido diferente, pero llega un momento, o sea, eso es, eh, para mí eso es una herramienta sagrada, maravillosa, que la amo, la adoro y la respeto, pero no es para hacerlo todo el tiempo, porque tú tienes que recibir la información y ponerla en práctica, que haces quedándote so simplemente una y una y otra vez, ojo, respeto el proceso de cada quien, porque a cada quien le toca diferente. Pero si es que tú tienes un camino con la medicina, que te estás dedicando al chamanismo, a dar medicina, ahí yo entiendo que te cases más con la medicina porque pues tienes que convivir con ella, tienes que comprenderla para poder ayudar a otras personas. Pero es una herramienta para entender lo que eres como ser humano, lo que eres como ser, entender parte de la existencia, porque capaz, y no, es una preparación espiritual y, y pues así he ido avanzando a medida del tiempo cuando siento que llega el momento que debo tomar medicina porque algo en mí no está bien, pues lo hago o intento equilibrarme o recibir mensajes con otras prácticas, porque hay muchas prácticas también como la meditación. Entonces, ¿eso te llevó a, la, a hacer más de meditación? O? Bueno, el vipassana también lo he escuchado hace tiempo y tenía un amigo que hacía vipassana y nunca, mira, es, es, es muy chistoso porque yo estuve cuatro años intentando hacer vipassana ir a, a, a Vipassana acá en, en, en La Victoria y no podía porque estaba full los cupos, nunca había cupo no, se acabaron, no podía por trabajo y yo como wow, ¿cuándo? hasta que hace como dos años creo, dos años o un año, dos años creo no, no recuerdo bien las fechas se me presentó la oportunidad de ir al Vipassana y fue maravilloso, o sea, fue maravilloso conseguirse con esa técnica porque yo lo compararía así. La ayahuasca vas en un cohete, el vipassana vas caminando, vas así, lindo, vas conociendo y también es maravilloso. Eh, es una herramienta para, para conocerte, para entender lo que tú eres y a mí, a mí me encantó o sea, me, se complementan bastante bien ¿verdad? muy bien, muy bien, te hace ser más consciente de ti mismo, entender tu respiración entender todo lo que eres a mí lo que me gusta, son dos formas de hacer terapia chéveres porque eres tú solo no estás hablando con un psicólogo que también es bueno hablar con alguien pero, oh, pero no sé, a mí, cuando yo hice el vipassana a mí me encantó que sentí que sané muchas cosas sin necesariamente tener, es que sin hablar, literal, sin tener que hablar. Uh -huh, total. Y, y salí sintiéndome una persona distinta y creo que los problemas que tuve cuando entré 
no los tengo, no los tuve cuando salí. Tú hiciste un vipassana en Año Nuevo. Sí, wow. Cosa que la a gente que diría, what the fuck, ¿por qué uh -huh. coño harías eso, sabes? El, el, el Año Nuevo es por rumbear, para la familia y tal. ¿Por qué lo hiciste? Bueno. ¿Y, y, 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 y cómo te fue y todo eso? ¿Cómo se sintió? Fue muy chistoso de todo porque yo quería hacer el vipassana eh, el año pasado, en diciembre, eh, lo conversaba con dos amigos, le dije a una amiga y un amigo, oye, pero si vamos al Vipassana, no sé qué, pero yo quisiera ir, yo quería ir a principio de diciembre, porque pues quería compartir con mi familia y todo eso, pero con la pareja que estoy ahora, eh, iba a ir en Año Nuevo, entonces me propuso como que, oye, pero tú no quieres ir en Año Nuevo, y yo, Año Nuevo, wow, como que Año Nuevo, no sé qué, y esto y lo otro, y él no se iba a sentar, sino que iba a servir, eh, y pues yo lo asimilé Yo entendí como que nunca viví esa experiencia Iba a vivir una experiencia De no estar con mi familia en el año nuevo Pero yéndome a la montaña Porque quería recibir año nuevo en la montaña Lo iba a hacer, pero no se pudo Y yo dije, oye, me queda pendiente Porque es algo que quería hacer Yo quería vivir, recibir año nuevo yo sola Evidentemente unidos a, hacia ellos este, Con la misma, con el amor y con la energía Pero quería estar en un año nuevo sola, y me parecía maravilloso, alejada y estar en la montaña. Pues me pareció chévere la idea de hacerlo en, en año nuevo. Lo conversé con mi mamá, dije, bueno, no voy a estar acá, voy a estar en el Vipassana, estuvo de acuerdo. Fue fuerte, pero fue bonito. ¿Qué fue fuerte? Fuerte mmm, el tema de estar lejos de, 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 de ellos, ¿no? ¿Sabes? Porque los momentos son los momentos, ahora. Entonces, bueno, todos tenemos el tema de que bueno, en Año Nuevo todos nos unimos y broma, yo pues trato de compartir en, 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 distinto, en distintos momentos, porque no solamente tienes que escoger una fecha para compartir con las personas, sino es que pues esas fechas, hacerlo aún más especial, ¿no? Pero son cosas que uno va aprendiendo pero me afectó me afectó el no estar con ella en saber si se sentía triste porque ella siempre en Año Nuevo se conmueve de que mira, o, o otro año más en que vivimos ¿sabes? estamos vivos y siempre me abraza y pues a mí ese tema me conmueve entonces el no recibir un abrazo el no darle un abrazo en ese momento fue como que coye, ¿cómo se sentirá? y eso me causó nostalgia pero me topé con muchas cosas allí el, porque el Vipassana tiene lo suyo o sea, te estás mirando a ti hacia adentro y también tenía... Cositas allí. Es como una cuarentena, pero <risa> si te pones en silencio. Sí, porque no tienes ni silencio, ni celular, ni computadora, ni lectura, nada. Solamente ni tú. Ni escribir. Tú. Y la meditación. Y la meditación. Entonces. Sí, fue, fue, fue chévere. Eh, de verdad que cuando llegué sentí un cambio, me sentí muy diferente. Eh, me afectaron ciertas cosas, pero mira, fue maravilloso. O sea, fue otra fase de descubrimiento, otro aprendizaje. Y, y de verdad lo recomiendo, o sea, yo recomiendo al máximo el Vipassana, cualquier, leer un libro que sea para el despertar de la conciencia, recomiendo que uno vaya a la intuición, que uno se conozca, son cosas muy importantes y son universos maravillosos que se van desbloqueando. ¿Y cuál fue a ti como el mayor bloque que crees que superaste en esa, porque esa fue la última vez que fuiste? Uh -huh. Yo creo que el tema de inseguridades... El tema de inseguridades y de miedos todavía es algo que estoy trabajando y creo que uno se puede topar con eso en distintas cosas porque puedes descubrir inseguridades en cualquier cosa. ¿Qué área de tu vida? En superarme, en ser mejor, pero no ser mejor porque yo quiero ser la mejor, no. 
sino por dar una mejor versión de lo que soy. Tengo un tema con trascender, con dejar huella con algo, con, con que no quiero vivir y por vivir, con que aprecio, no quiero que me pase la vida, con que veo la vida como que con una intensidad de que, ajá, mira, eh, vas envejeciendo, pero ok, baja la edad, este, las relaciones, la, la familia, tu familia en un momento llegará a una fase en la que no va a estar. ¿Entiendes? O sea, es rico que tú tengas una madre o un padre en la que tú de repente cualquier cosa, si no tengas una rela super relación, pero tú vas allí y tú sabes que tienes a alguien que te, que te trajo al canal de la vida y que tú puedes confiarle y decirle algo, ¿sabes? Ese es un amor seguro que uno tiene, pero en un momento no va a estar, entonces capaz tengo miedo hacia la vida, hacia cosas, pero a su vez me quiero lanzar, o sea, tengo ganas de vivir, tengo ganas de comerme al mundo, tengo ganas de que me pase la vida y miedo, Exacto, perdón, tengo miedo eh, a que la vida me pase y yo no pueda vivirlo todo, el recorrer, ¿sabes lo rico que es? Que, que, que maravilloso que te ha tocado la oportunidad de conocer gente, de recorrer mundo, porque es algo maravilloso. No, y que toda, pero todavía me da la misma, eso me imagino que te produce mucha ansiedad, sí. porque a mí también, y yo todavía... O sea, ese viaje para mí fue cuatro meses, pero se me hizo corto no porque yo decidí que ya era hora de terminar, sino porque tenía que regresar por responsabilidades de vida. Entonces, para mí misma ahorita me produce ansiedad porque digo, no, todavía me queda tanto por, por vivir y por conocer. Sí. Y algo que tenemos la mujer que no tiene el hombre es que pensamos también, yo no sé si tú lo piensas, pero el tema de ya a cierta edad, ajá, el tema de la familia. La familia, totalmente. Hijos, nosotros no podemos tener hijos necesariamente, los cuales podríamos tenerlo, pero claro. una, viene con muchas complicaciones. Sí. Entonces te da miedo como que eso, que se te termine el tiempo. Yo creo que las mujeres tenemos eso un poco más que el hombre. Sí, aunque veo que ahorita ha cambiado mucho la forma de pensar de las personas en cuanto al de el procrear. Yo creo que todo está cambiando. A mí es algo que me encantaría experimentar, porque qué bonito que puedas crear una vida y que tengas herramientas para enseñarlos, ¿no? Eh, me parece fantástico, yo creo que es una etapa que si uno, porque uno está preparado para distintas cosas en la vida, pero si se da la oportunidad, que chévere, pero sí produce a veces ansiedad el, el, el querer vivir, sabes el querer hacer esto, en el que te pasa el tiempo y en el que estamos viviendo en, ahorita en un mundo en que todo va muy rápido, muy rápido, muy rápido y que, sí. ha, y, y que hay un stop, que bueno, bueno también es universal. válido, exacto, un stop universal es como... Ahora hay que ser más creativo, porque hay, ahora creativo. hay que ver por qué otro lado avanzo. Así es. Y el tema de la pandemia en Venezuela, wow, hay muchas cosas que están paralizadas, hay mucha gente que perdió su trabajo, hay gente que ahorita está pasando roncha, como hay gente que no, que le está yendo súper. Eh, y simplemente uno tiene que lanzarse a navegar, o sea, muchos estamos emprendiendo y emprender no es sencillo, no es fácil, pero si te gusta lo que haces, o sea, si conectas con la pasión, la pasión esconde muchas cosas, o sea, la, eh, te, ok, te apasionas, adquieres las herramientas, pero no hay nada que pueda con esa fuerza, porque tú tienes la convicción que es lo que te gusta, que eres bueno para eso y que lo puedes lograr, entonces son muchas vertientes, muchas cosas que uno tiene que poner en balanza, y puedes decir, bueno, mira, capaz mi emprendimiento no lo puedo meter ahorita porque no resulta, porque es pérdida, porque no me va a dar dinero. Pero trabaja en esto y pues lo tienes allí. O reinvéntate. O sea, uno es bueno también a veces para muchas cosas y a uno le gustan muchas cosas. Entonces es como que descubre qué cosas te gustan y de acuerdo a lo que te gusta, qué puedes hacer con ello. Claro. Y así uno va, pues. <risas> Oye, eh... Dijiste que tenías miedo a que se te pasara la vida. Uh -huh. ¿Cómo enfrentas ese miedo o cómo superas ese miedo? ¿Cómo... Yo ahorita estoy como que tratando de no hablar tanto del, del superar, uh -huh. porque creo que no se superan, sí se pueden superar, pero 
si piensas, cuando tienes un miedo muy grande, me ha pasado a mí que si pienso mucho en el superar, eso significa que tengo que superarlo ya. Y si no lo hago, estoy impaciente y, y me siento peor. Ahora, ahorita estoy trabajando más el vivir con ese miedo, porque entre tú menos lo peleas, más se va yendo ese miedo. Y ahí sí lo vas superando. O sea, en lugar de una batalla donde yo tengo que matar ese miedo, estoy cambiando, viéndole la vuelta, porque veo que no me funciona esa forma de pensar. Porque entonces mañana me levanto y sigo con ese miedo y digo, coño, no, no supero esta vaina. Entonces, ver, me siento peor. En claro. cambio, si yo lo acepto y lo dejo ser, y más bien, ¿cómo, ¿cómo te va a ti con eso? O sea, ¿qué haces tú para trabajar ese miedo? Bueno, yo creo que el tema de cambiar, la calmar la ansiedad, porque uh -huh. la ansiedad es un temazo. Uf, y si tienes miedo y lo cruzas sí. con esa ansiedad, wow, se vuelve como que el infierno, ¿no? Pero es como que aceptarlo, o sea, es muy válido en lo que tú dices, también me encuentro en un proceso de descubrimiento, o sea, me estoy descubriendo en otras áreas que, que no las sé o que las sabía y de repente no quería ver y es interesante calmarme con ese tema de miedos y ver cómo los voy a afrontando, ¿no? O sea, cómo es la vida me está tocando así, si se te presenta esto, pues esas herramientas que tantos dicen que funcionan, utilízalas. Y a veces cuando tengo miedo, mira, tengo miedo, yo no tengo problema en expresarlo. Mira, me da miedo acá, me da pánico, no 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 sé qué hacer. No tengo miedo a decir eso a mis amistades, a mi pareja, porque ¿qué hago yo poniéndome o colocándome un muro? O este de, de No, 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 yo, yo no. O sea, si puedo ser valiente para algo, lo soy. Si de repente tengo miedo y puedo dominar ese miedo, pero darle valentía lo hago. Pero el, el sincerarse yo creo que ayuda muchísimo. Porque estás entendiendo qué es lo que te pasa, qué es lo que tienes, ¿no? Mira, tengo miedo a morirme, tengo miedo a, a que me caiga de la bicicleta, no sé. Eh, tengo miedo a que me pase la vida, tengo miedo a no lograr mis proyectos porque el país está parado. Es que es Pero, verdad, a veces, a veces sincerarse con esos miedos cuesta. Cuesta. Full, o especialmente expresarlo a otra persona. Por ser vulnerable. Por ser vulnerable. O por, ser, por sentirte débil o... Okay. Sí, por sentirse débil también Yo yo pienso que mmm, Son cosas que uno tiene que aceptar Y que es parte de la vida, ¿sabes? O sea, sí. es parte de la vida Por eso hablo del tema de No necesariamente superar Sino vivir con vivir, ellos Vivir, exacto Porque en el momento que tú dices Ya, yo puedo Tú, tú tienes miedo Que se te pase la vida Yo también Eso no significa que vamos a estar Todo el día pensando Nutriendo y llenando Yo creo que en el tema de no voy a tener este miedo, es como que cuando más energía le das al asunto. Claro. Es, es igual que cuando una persona, cuando tienes un conflicto, si tú te quedas pegado en, en tratar de tener la razón para ganar un argumento, ahí van a quedarse peleando toda la noche. Toda la noche. Y lo mismo es, ¿viste qué, qué buena analogía? Ah, uh. Muy bien, porque es verdad. Totalmente. O sea, yo creo que tú has vivido eso, cuando uno pelea con alguien, no, no solamente con una pareja, uh -huh. con familia. Así es. Y la pelea se queda y se queda, y de que, eh, 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 porque todo el mundo está tratando de ganar al otro. Y es lo mismo con, con la ansiedad, las ansiedades y los miedos. Porque es que todo el mundo quiere ser... Exacto. Todo el mundo quiere ser entendido. Y a veces no sabemos, o sea, me ha pasado, a mí me ha pasado, en que yo, yo soy una persona muy comunicativa, pero a veces la comunicación no se me entiende y no se me da bien porque me pongo desde la molestia, desde ser tajante, desde que mira, no me estás comprendiendo en esto, no puede ser, no, estoy molesta. Y al final todos queremos ser comprendidos, o sea, todos queremos que entiendas el punto de la otra persona y es allí cuando dices, ¿qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? 
¿qué pasa? O sea, ¿qué queremos? Ah, queremos apuntar hacia algo, sea familia, sea amistad, lo que sea, bueno, pues, vamos a resolver esto maduramente. Llega un momento en el que tienes que usar la madurez y entender y dejar la terquedad y en asumir de que, mira, esta actitud me hace daño, esta actitud es hiriente, vamos y avancemos. Pero es, es, es querer, querer crecer. Yo le digo que querer crecer. Si no queremos crecer y no queremos, querer, no queremos aceptar las cosas, pues vamos a quedarnos allí y seguiremos atrayendo ese tipo de cosas y siempre vamos a estar en el mismo círculo. Pero si decimos, mira, no, ya basta, ¿qué es lo que pasa? Porque yo reacciono así que me molesta. Ah, bueno, me molestó esto, me, 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 no me agrada, no me gusta, me hace sentir mal, tengo miedo. Avanza. Y uno va atrayendo lo que uno realmente quiere, pero es el estar dispuesto a, pues... Hay una autora que se llama Elizabeth Gilbert, que fue la que escribió la novela de Eat, Pray, Love. Okay. ¿Sabes cuál es? No, no. Que es el, bueno, es una autora okay. que se llama Bellísima, este, escribe novelas, pero tiene una... es muy espiritual. La, te la voy a mandar para que la veas. Cool. Y, y tiene un libro que se llama Big Magic, eh, Magia Grande, y es como, como vivir una vida de, creativa sin miedo. Y ella pone una analogía muy chévere del miedo y ella dice... Eh, Tú tienes la inspiración y el miedo, ¿no? Cuando vas a ser creativo. Uno, uno es creativo cuando va a emprender. Y cuando va a ser lo que sea, cuando vas a agarrar la bicicleta, tienes que ser creativo. Así es. Es de todo, mo montaña, escalar uh -huh. todo. La, la creatividad no es solamente el arte. Uh -huh. eh, entonces, ella dice, lo que tú haces es que tú, tú no dejas que el miedo se monte en el front seat, en el... En el ¿Cómo se, bueno, no agarre el volante del en carro. El volante. En el, Exacto. En el, tú lo llevas atrás. Tú dices, ok, miedo. Nos vamos, te vienes conmigo porque yo sin ti no puedo vivir. Y es, ahí, está el tema. ahí está el tema. Uno no puede vivir sin miedo porque el miedo está ahí para protegerte. Al final, lo, eh, eh, si nos vamos a lo científico y uh -huh. a lo biológico. Por eso es que digo, no, tú no superas eso. Quizás ya ese miedo ya deja de tener poder sobre ti. O se transforma en otra cosa. Se transforma porque en de repente ya, ya empiezas a hacer lo tuyo. Ya no tienes miedo de que se te vaya la vida, pero ahora tienes miedo de otra cosa. Entonces, el miedo es el miedo. De, es simplemente un distinto uh -huh. miedo. Pero el miedo siempre va a estar ahí, es imposible. Porque está ahí protegiéndonos. Sí. Más bien ese miedo te está incentivando, si te pones a ver. Sí. Si tú no tienes ese miedo, tú no vas a echarle bolas hoy y todo bien cuarentena, uh -huh. sino te vas a, te echas a dormir todo el día y a Entonces, como que es, de, ella dice, yo me llevo el miedo conmigo en el carro, pero él va atrás Exacto. y yo soy la que está en el volante. En el volante. Y le digo, mira miedo, y le habla su miedo, ¿sabes? Como que tú vas atrás, <risa> está tú no me controlas a mí. Y a veces simplemente es dejarte sentir. Vivimos sí. en un mundo en el que te dicen, si te sientes mala, y no, 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 no. O suplanta esto con esto. Y a veces simplemente es, o sea, por eso es que a veces vemos cosas maravillosas desde una tristeza, desde un drama, una poesía o algo, y uno dice, wow, qué, qué bonito esto. Y es comprender esas cosas, o sea, porque traen, traen aprendizajes, tra traen cantidad, perspectivas distintas de ver las cosas. Y cuando uno se abre a, a ese sentir, a dejar fluir eh, ese dolor o esa rabia que, bueno, a veces, ok, no quiero estar molesto, no es que le vas a caer a golpes a alguien porque, o sea, no, pero... Si te sientes molesto, te sientes molesto. Si te sientes triste, o, y, y es así. Es de, como respetártelo. Respetarte. Por, por, porque a nosotros, por lo menos a mí me criaron de que si yo pego un alarido, si yo lloro, está mal. O si estoy triste, no te sientas triste, toma una chupeta, ta, ta, ta. Uh -huh. Y por eso a eso se le queda incrustado a uno de que tienes que resolver tu tristeza ya. O que si estás triste, eres una peste para los demás. O eres aburrido para los demás. Tienes que ser alegre todo el tiempo. Por ejemplo, la gente alegre es como bien idealizada, como sí, que, que esa persona se bella, siempre está alegre, entonces, sí. sí.
¿Cómo tú explicas lo ancestral a tu vida? Bueno, para mí el tema de lo ancestral es todo. Para mí todo tiene un porqué de la ancestralidad, ¿sabes? Un pasado. Yo soy ancestral, todos somos ancestrales y, y, y estamos ligados completamente a nuestros ancestros. Eh, aplico lo ancestral por medio de lo ceremonial. El tema de la contemplación hacia los animales, el tema de, de honrar a mis ancestros cuando voy a la montaña, de pedirle permiso, de darle gracias porque están allí, de conectarme con elementales, o sea, de, de, de entender que hay elementales, que hay otros entes que están allí y, y les pido permiso, digo que por favor me acompañen, que me protejan, eso para mí se convierte en un ritual y por ende me acompaña con la vida ancestral. O sea, yo, yo siento que, que vine de allí y... Y para mí es, un, es una honra, es maravilloso agradecer y, y pues también eh, 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 he resonado mucho con eso, transmitir y, y querer indagar más en el tema de la cultura ancestral de mi país, de todas las culturas, porque me encanta, es maravilloso, pero es, es una voz de, de, de un abuelo, ¿sabes? Una voz de un ancestro, una voz que tiene sabiduría, eh, prácticas, distin distintas herramientas que te hacen comprender otro estilo de vida, comprender cosas de la naturaleza misma y he sentido como que un, eh, una inquietud por indagar esas cosas y por aprender esas cosas y llevarlas y compartirlas entonces eh, yo creo que mi vida gira mucho en torno a eso hasta algún abuelo que vea, o sea, me dice no, yo tengo tal edad, ay, quiero hablar con usted <risa> quiero que me diga sí, cosas igual, sí, <risa> y el tema de trascender está... Porque la pregunta con la que quería cerrar era que dijiste que querías trascender, que querías dejar algo, no vivir y ya. Este, ¿Está conectado con esto? Sí, por supuesto. Eh, yo considero que soy un humano más, que pues eh, te, tengo un, un recorrido, pero me gustaría que las pocas cosas que sé, porque hay muchísimas cosas en la vida, pues le sirvieran también a otra persona. Y que también esas cosas a esa persona me sirvan a mí. Eh, no quiero ser un humano más, o sea, no, no busco eh, como, porque se, se dice, bueno, yo, yo quiero ser, no ser famosa en algo o, o algo por el estilo, sino simplemente dejar como que una huella, ¿sabes? Estuve en este plano, en, 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 mi, en mi último momento de suspiro, o sea, yo quiero sentirme que, que viví, que aprendí y que entendí lo que es, es ser humano, porque eres un ser humano. Eh, que aprendí a comprenderlo, a sentirlo, a vivirlo, a, a tener este, eh, compasión por las otras personas que caminan conmigo. Y yo, yo quiero trascender en todo eso, o sea, me, me, interesan, me interesa adquirir herramientas de, de abuelos, de, de, de nativos, de cualquier persona común que se me tope en la calle, que vive otro estilo de vida, para mí eso tiene un aprendizaje y pues yo quiero entenderlo Ver cómo, cómo, cómo hago con eso, cómo camino con eso y cómo eso va a generar una trascendencia en el existir que, que, que tuve en este plano. pues eh, Y pues hacerlo por medio de distintas prácticas. Tengo proyectos en mente, tengo muchas cosas que quiero hacer eh, desde mí misma y que también quiero fusionarla con otros seres humanos que conozco que son maravillosos y lo que ellos tienen me parece que tiene que también ser escuchado. Entonces es como mi enfoque y mi meta. Qué lindo, qué lindo, ojalá, bueno, quiero que lo hagas, <ríe> y para uno que esté escuchando esto, que diga, Barro, quiero aprender un poco más sobre eso, me picó la curiosidad, ¿cómo recomiendas que uno busque más sobre el tema? Bueno, 
Eh, yo diría los libros, porque los libros son una gran herramienta, ¿no? ¿Tienes alguno que recomiendes? Bueno, un libro súper bello que lo amo, lo atesoro mucho, se llama Ami, el niño de las estrellas. Okay. Ami regresa a uno en particular que me encanta, es de Enrique Barrios. Ese libro cuenta una historia eh, que capaz puede ser... Mmm, eh, se puede, es como, como para niños, pero en realidad es para tu niño interno, ¿no? <risa> y a cualquier humano le sirve y es un regalo súper maravilloso. Ahí te habla de la vida y la existencia en otros planos. Habla de un, un extraterrestre que vino a la Tierra y se lleva a un niño que se llama Pedrito a, pues, a conocer otros universos, a conocer otro ser que también está en la nave. Él se lo lleva en la nave a viajar eh, con una niña que se llama Vinca que es de otro planeta. Ese libro sensibiliza, también expande la conciencia. Es un libro de, de, de ayuda para comprender el amor, porque habla mucho del amor. Es uno de mis preferidos, me parece algo de, gran, eh, de, de una gran herramienta en, en cuanto a eso. He leído muchos libros, he leído a ocho, eh, cualquiera... Ah, ah, eh, Cualquier libro que me pueda nutrir algo de evolución. O sea, yo creo que cualquier cosa. Leí también Don Juan, para quien le interese el tema de, de, de las medicinas ancestrales. Es un libro muy interesante porque habla de, de, de la experiencia de Carlos Castanea en cuanto a las medicinas, ¿no? Porque él sintió curiosidad. Él, él, él no iba, digamos, como que... Eh, él no creía que iba a vivir tantas cosas... Y él quería que un indio le contara la experiencia de las medicinas simplemente para él escribirla. Y él dijo, mira, yo no te puedo contar eso porque todo lo que hemos hablado es muy amplio, el aprendizaje y las sensaciones y la experiencia es muy distinta. Entonces ese libro también lleva a entender cosas de la existencia uh -huh. y también ayuda. Yo creo que si uno tiene una búsqueda de algo, puede interesarse por conocerse más a sí mismo, conocer el mundo del vipassana porque el vipassana simplemente estás contigo no no no, no te estás metiendo en ninguna religión ni nada ni ninguna medicina nada, exacto. Droga. exactamente que bueno que si es un químico que está bien hay que pues, exacto. Se puede decir así sí eh, es la forma como más sanita entre comillas exactamente de y al final estás contigo o sea al final estás contigo puedes buscar <ríe> qué significa el 1111 realmente <ríe> okay. libros cualquier Cosas, ahorita hay mucha información, pero pues hay que tener también, eh, eh, hay, hay, hay que entender porque a veces las personas leen un libro y dicen, no mira, esto es toda la verdad, esto es así, no, simplemente uno que vaya por el camino adquiriendo esas herramientas, extraigo esto que está maravilloso, extraigo esto otro que está súper maravilloso y simplemente con eso lo llevas hacia tu teoría como persona y ves que te sirve y que te funciona. Pero yo diría más que todo ir hacia uno mismo y pues buscar esas herramientas por libros que suministren esa información. Bueno, Chama, muchísimas gracias. <risa> eh, sí, fue una conversación bastante enriquecedora. Y si a alguien le sirve algún dato o, o algo bonito, alguna palabra, pues sería maravilloso y sería un regalo. Me encanta, me parece chévere, me encanta la, eh, esta ventana que tienes. De, de darle esa oportunidad a las personas para que hablen, para que se sinceren, para que nos conozcamos desde lo más íntimo, pues, porque es bonito, eh, es rico, es rico conversarle y abrirse, así que me encanta lo que estás haciendo, eh, me encanta tu trabajo, de verdad. Gracias por estar aquí, qué chévere.
Gracias por escuchar. Nos vemos la semana que viene. Un besito.